0: Heute ist Montag, der 25.09. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, die AfD, die hat ihren ersten Oberbürgermeister in Nordhausen in Thüringen nicht bekommen. Jörg Prophet, der den Holocaust verharmlost und rechtsextreme Legenden erzählt, der hat verloren. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Dann der Blick in den Bundestag. Das Thema Migration lässt gerade keine Partei los. Gibt es neue Maßnahmen und inwieweit wird auf das Grundrecht auf Asyl gepocht? Das sehen wir uns an. Zum Schluss sprechen wir noch über Bergkarabach und was da gerade los ist und dann habe ich nach diesen ganz schön harten News natürlich auch Good News für euch im Gepäck. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark
0: Ihr Lieben, habt ihr heute mal aufs Datum geschaut? Ja, Und fällt euch da was ein? Ja, in genau drei Monaten, da sind wir vollkommen im Weihnachtsfieber. Ich meine, im Geschäft, da kann man jetzt schon wieder Spekulatius oder auch Marzipankartoffeln kaufen. Ich würde jetzt ehrlich gesagt schwindeln, wenn ich sagen würde. Also sowas landet bei mir noch nicht im Einkaufskorb. Also die Marzipankartoffeln, die hatten wir schon öfter zu Hause. Jetzt aber die wichtigste Frage. Habt ihr euren Wunschzettel schon ausgefüllt? Fragen wir doch mal in Himmelfort nach, was da schon so passiert. In diesem Jahr sind in den Sommermonaten bereits rund 2.800 Kinderbriefe eingetroffen. Das heißt, wenn der Weihnachtsmann Mitte November vom Nordpol nach Himmelfort anreist, wartet schon eine Menge Arbeit auf ihn. Denn sicherlich werden bis dahin auch noch viele, viele Briefe dazukommen. Die Wunschzettel, die bis jetzt schon eingegangen sind, werden natürlich vor Ort sicher aufbewahrt. Und dann nach Ankunft des Weihnachtsmannes nach und nach beantwortet. Ja, das war Anke Blend, Pressesprecherin von der Deutschen Post aus der Weihnachtspostfiliale. Ja, und vielleicht schicke ich dieses Jahr ja auch einen Brief nach Himmelfort, ein paar Wünsche für die Demokratie oder sowas. Aber bevor es soweit ist und wir es uns jetzt hier mit Glühwein gemütlich machen können, schauen wir doch erstmal wieder ins Hier und Jetzt. Denn da ist auch so einiges los. Die AfD hat jetzt ihren ersten Oberbürgermeister und zwar in Nordhausen in Thüringen. Das hätte heute eine Schlagzeile sein können. Ist es aber nicht. Der AfD-Kandidat Jörg Prophet hat in der Stichwahl gegen den parteilosen Kai Buchmann verloren. Buchmann kam auf 54,9 Prozent der Stimmen, Prophet auf 45,1 Prozent. Ja, und damit verliert die AfD die Bürgermeisterwahl, obwohl deren Kandidat, also Jörg Prophet, nach dem ersten Wahlgang noch deutlich vor dessen Mitbewerbern lag. Und ich bin mir sehr sicher, dass das daran lag, weil sich die Menschen in Nordhausen dagegen positioniert haben. Zum Beispiel im Bündnis. Nordhausen zusammen. Sie haben aufgezeigt, dass Jörg Prophet eigentlich nicht der Bürgerliche ist, für den er sich ausgegeben hat. Er hat zum Beispiel in einem Video gesagt, Zitat, viel schöner wäre es, wenn wir doch endlich mal eine Verfassung hätten, damit das Wort Verfassungsschutz auch mal einen Sinn macht. Ja, das kommt uns bekannt vor und zwar von Reichsbürgern. Nur das Grundgesetz, das ist unsere Verfassung. Vielleicht hat er ein Problem damit, weil im Verfassungsschutzbericht von 2021, da wird ihm ein geschlossenes, revisionistisches Weltbild attestiert. Also er verklärt unsere Geschichte. Er findet zum Beispiel, dass die Deutschen für die Verbrechen der NS-Zeit in Sippenhaft genommen werden. Die Alliierten, die hätten deutschen Völkermord betrieben. Rechtsextreme Legenden und holocaust in einer Stadt, in der ein ehemaliges KZ steht. Ja, und das haben die Menschen erkannt. Erkannt, dass Jörg Prophet keine Alternative ist und das zeigt uns, wir können etwas tun, uns dagegen positionieren, so wie es die Menschen in Nordhausen getan haben. Viele haben Prophet trotzdem gewählt, aber viele haben sich auch umentschieden und gesagt, Rechtsextremismus nicht mit uns und daran müssen wir weiterarbeiten. Ja, in der Politik, da ist es ja gerade so richtig laut. Alle reden durcheinander und fordern verschiedene Dinge. Und um was geht es dabei? Um Geflüchtete. Da haben wir in der letzten Woche schon mal ausführlich drüber gesprochen. Auf der einen Seite ist die Debatte natürlich getrieben von der AfD, die die Menschenwürde dabei vielleicht so ein bisschen vergessen hat. Ja, wen wundert das? Und auf der anderen Seite steht die CDU, die irgendwie versucht, ihre WählerInnen mit lauten Forderungen zurückzugewinnen und dabei mal ganz kurzerhand das Grundrecht auf Asyl in Frage gestellt hat. Ja, Und dann sind da noch die Länder und Kommunen, die sagen, liebe Ampel, wir brauchen Hilfe. wir können die Aufgabe nicht mehr allein bewältigen und jetzt reagiert die Ampel. Letzte Woche gab es im Bundestag dazu eine heiße Diskussion und ich habe mich doch so ein ganz bisschen an die Zeit rund um 2015 erinnert gefühlt. Nur, dass jetzt gerade niemand sagt, wir schaffen das. Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagte eher sowas.
1: Wir wissen, dass es Frauen, Männer und Kinder gibt, die vor dem Tod davonlaufen, weil in einem Land Krieg herrscht und weil sie auf viele Weise bedroht sind. Aber gleichzeitig sage ich auch, dass es für die gilt, die den Schutz brauchen, wer aber hierher kommt und sich nicht auf solche Schutzgründe berufen kann, aber es versucht hat, oder auch wer hierher gekommen ist, auf andere Weise und Straftaten begangen hat und von dem wir finden, dass er gehen muss, muss auch wieder zurückgeführt werden, das gehört zu einer modernen Migrationspolitik auch dazu. Der Visaskandal, der da jetzt in Polen stattfindet, der braucht eine Aufklärung. Ich möchte nicht, dass aus Polen einfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik, sondern es muss so sein, dass in Polen ankommt, dort registriert wird und dort ein Asylverfahren macht und dass nicht dann auch noch irgendwelche Wiesen, die irgendwie für Geld verteilt worden sind, das Problem noch größer machen. Deshalb werden wir... Mit der polnischen Regierung darüber diskutieren. Und ich sage, so wie wir es mit den Ländern vereinbart haben, wir werden Lage angepasst, dann an den Grenzen möglicherweise weitere Maßnahmen ergreifen müssen, zum Beispiel an dieser...
0: Ja, das war auf einer SPD-Kundgebung in Nürnberg. Also, er bekennt sich auf das Grundrecht von Asyl, redet aber auch über Abschiebung. Ja, und auch Vizekanzler Habeck von den Grünen und die CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz und Carsten Linnemann, ja die hatten sich zuvor für breitgetragene Reformen in der Migrationspolitik ausgesprochen. Habeck hat zum Beispiel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, Zitat, alle demokratischen Parteien seien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Ja, und Christian Lindner von der FDP, der meinte, bei den Grünen sei das ja schon mal ein neuer Schritt. Zitat, wir sollten die Gelegenheit nutzen, denn für Veränderungen, die das Grundgesetz betreffen könnten, brauchen wir einen übergreifenden Konsens. Ja, und dass das ein neuer Schritt ist, das sagt Habeck auch beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er versteht die Sorgen der Länder und Kommunen. Zitat, Sie sagen, dass sie an vielen Stellen nicht mehr wissen, wie sie die Probleme lösen sollen. Sozialarbeiter kommen kaum noch hinterher, Wohnraum ist knapp, sie können die Unterbringung kaum noch und bald gar nicht mehr gewährleisten, die Integrationskurse sind unterfinanziert, da herrsche eine gewisse Dramatik. Und dann sagte er auch noch Folgendes, und das ist irgendwie für mich der Kern des Problems, Zitat, wenn wir nicht wollen, dass der Rechtspopulismus dieses Thema ausbeutet, dann sind alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Ja, Lösungen, die zeigen, dass wir bei jeder Migrationsdebatte über Menschen sprechen. Die zeigen, dass die Politik hilft und reagiert. Und dann bitte auch die CDU, die endlich wieder zu so einer Erwachsenen-Normalität zurückfindet mit ihren Forderungen.
1: Ich biete Ihnen an, lassen Sie uns das zusammen machen. Und wenn Sie es mit den Grünen nicht hinbekommen, dann werfen Sie sie raus, dann machen wir es mit Ihnen. Aber wir müssen dieses Problem lösen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen dieses Problem lösen. Oh, Dies ist hier nicht wahlkampfbezogen und auf die Wahltermine ausgerichtet. Ich meine es so ernst, wie ich es sage. Wir haben hier einen solchen Sprengstoff für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wenn wir dieses Problem nicht lösen und ich sag's und unterstreiche es nochmal, wenn wir es nicht zusammen lösen, Herr Bundeskanzler, dann sind Sie in Zukunft ganz allein für die Folgen verantwortlich, einschließlich der weiteren Radikalisierung unseres Parteienspektrums in der Bundesrepublik Deutschland. Dann sind Sie allein dafür verantwortlich, was dann anschließend in Deutschland vielleicht nicht mehr aufzuhalten ist.
0: Das war Friedrich Merz und spd co Lars Klingbeil hatte dazu gestern in der Bild am Sonntag auch eine klare Meinung. Zitat, ich weigere mich so zu tun, als gäbe es die eine Zaubermaßnahme. Das liefert eine populistische Schlagzeile, führt aber nicht dazu, dass auch nur ein Mensch weniger nach Deutschland kommt. Ja. Dabei redet er über Abschiebungen. Okay, nur wie sollen diese Maßnahmen denn dann jetzt aussehen? Nancy Faeser sprach davon, dass man die Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen einführen könnte. Dann soll es schnellere Verfahren geben, damit Geflüchtete über ihren Aufenthaltsstatus schneller Bescheid wüssten, also ob sie bleiben können und auch hier arbeiten dürfen. Und die Zuwanderung von Fachkräften, die soll auch fokussiert werden. Ich finde ja, mehr machen und dann auch mehr darüber reden. Sachlich und auf Augenhöhe. Und immer im Blick haben, Asylrecht, das ist ein Grundrecht. Und es es darf keine Rhetorik gegen Geflüchtete geben, denn das stärkt nur den Rechtsruck. Ja, über den Krieg in Bergkarabach, da habt ihr letzte Woche wahrscheinlich auch schon etwas gehört. Bergkarabach, das liegt auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt und ist zwischen diesen beiden Ex-Sowjetrepubliken, also Armenien und Aserbaidschan, seit langem umkämpft. Und das schon seit 1918, da ging es dann um die Unabhängigkeit der beiden Staaten ja, und dann wieder seit 1988, also in der Endphase der Sowjetunion. Das so als kleine Mini-Zusammenfassung. Ja, und jetzt am vergangenen Dienstag, da hatte Aserbaidschan eine Militäroperation, zur Eroberung der Region gestartet. Nur einen Tag später ergaben sich die unterlegenen Karabach-Armenier. Ja, und Armenien fordert jetzt eine UN-Mission in der Gegend zur Sicherung der armenischen Bevölkerung. Die Vereinten Nationen, die müssten unverzüglich Truppen entsenden, um die Menschenrechts- und Sicherheitslage vor Ort zu überwachen und zu bewerten. Das sagte jetzt der armenische Außenminister bei der UN-Generaldebatte in New York. Und der aserbaidschanische Außenminister, der sagte in seiner Rede auch bei der Generaldebatte, dass mehrheitlich muslimische Aserbaidschan werde die Rechte der christlichen Armenier achten. Sein Land sei entschlossen, die armenischen Einwohner der Region Karabach in Aserbaidschan wieder als gleichberechtigte Bürger zu integrieren. Ja, er sieht das sozusagen als historische Gelegenheit für Aserbaidschan und Armenien gute nachbarschaftliche Beziehungen zu schaffen. Und es ist so, während der kurzen Kämpfe starben nach armenischen Angaben zur Folge mehr als 200 Menschen und mehr als 400 weitere wurden verletzt. Die zehntausenden armenischen Zivilisten in der Region, die fürchten nun vertrieben oder von den neuen aserbaidschanischen Machthabern unterdrückt zu werden. Und Russland? Das hat sich übrigens komplett rausgehalten, obwohl sie ja als Schutzmacht von Armenien gelten. Sie meinten nur, super, dass dieser Konflikt jetzt gelöst ist. Nur ob das wirklich so ist, die UN-Mission würde da auf jeden Fall Aufklärung bringen zum Schluss habe ich wieder Good News für euch. Chamäleons kennen wir ja alle. Das sind diese wunderbar faszinierenden Tiere, die ihre Farbe einfach super schnell ändern können. Und kennt ihr schon die Wüstenchamäleons? Die können nämlich ihre Farbe so angleichen, wie es gut für sie wegen des Wetters ist. Also eine Chamäleonart aus Afrika zum Beispiel, die färbt sich zum Beispiel hellgrau, wenn es warm ist. So reflektiert es die Sonne und kann sich kühl halten. Und wenn es kalt ist, dann ist das Chamäleon eher so in einem braunen Ton. Dann kann es nämlich die Wärme besser speichern. Und chinesische Forscherinnen, die haben sich jetzt gedacht, ja, was für schlaue Tiere, das können wir doch auch für uns nutzen. Und zwar, indem sie basierend auf den Chamäleons eine Methode entwickeln, mit der Gebäude mit einer speziellen Farbe gestrichen werden. Ja, und dank dieser Beschichtung, so schreiben die chinesischen Wissenschaftler in ihrer Studie, könnten Gebäude im Sommer kalt und im Winter warm bleiben. Und zwar ganz ohne zusätzliche Energie und große Kosten. Das wäre doch mal richtig cool, oder? Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ihr wisst, ich freue mich über jede Bewertung, damit wir mal wieder so richtig hoch in die Charts kommen. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Sally Lisa Stark Eine Produktion von 7 Gone Audio